0: hoy en día aquí en la tierra, pero sin en cambio nosotros como seres humanos nos jactamos y nos sentimos fuertes, nos sentimos poderosos, mentira del diablo, porque es lo que el diablo nos hace pensar a nosotros, porque viendo la realidad, viendo ya en verdad lo que está sucediendo, lo que está pasando, somos, no somos nada, ese, esa valentía. Ese orgullo que se, que se, que se dice sen, sentir. Ese, eso, eso grande que uno se siente. Cuando aún está todo en calma. Cuando aún no está pasando nada. En esos instantes se te olvida quién eres. En esos instantes. Se te olvida lo grande que te sientes ser. Y empiezas a reclamar. Empiezas a pelear. Es algo impresionante. Resulta que. Yo logré cargar gasolina y empecé a buscar un lugar seguro. Empecé a buscar un lugar donde, donde poder estar en un estacionamiento grande donde, donde yo pudiese quedarme sin problemas a, a los incendios porque ya, ya los incendios venían muy cerca. Y la mejor opción fue irme al estacionamiento de nuestra iglesia, aquí en Ebenecer. Tenemos unas instalaciones muy seguras, muy grandes. Y fui uno de los primeros que llegó los, al estacionamiento porque yo pensé que yo era el único que vivía en esa área. Pero no, poco a poco empezaron empezamos a comunicarnos por teléfono, empezamos a despertar a más hermanos por teléfono. Porque muchos no se habían dado cuenta que ya los incendios estaban en la ciudad, estaban adentro de la ciudad. Ya, estaba, ya llevaba una, unas colonias completamente arrasadas por el fuego. Y los hermanos empezaron a llegar empezaron a llegar y prácticamente nos juntamos todos los que estábamos viviendo por esa área, nos juntamos y veíamos cómo y nada más escuchábamos en las noticias, cómo las ciudades, porque fueron varias ciudades aquí en el norte de California que fueron consumidas por estos fuegos a raíz de que estos vientos tempestosos provocaron cortos circuitos en los cables y los cables quemaron el pasto y esto Agravó porque no, no fue nada más el fuego por un lado, sino que teníamos varios frentes de fuego casi rodeando la ciudad y todos venían para adentro, todos venían para adentro de la ciudad. Los bomberos no se daban abasto sofocar esto y esto duró días. Pero créanme que es algo difícil. Eh, lograron sofocar el fuego que hubo en, en la ciudad. Pero faltaban los que venían por las montañas. Y nosotros nos quedamos aquí en, en las instalaciones de nuestra iglesia. Esperando. Porque muchos, muchos salieron despavoridos. Salieron huyendo. Millas. Millas en, lejanas se fueron. Uh, muchos... Tenemos al sur, tenemos a San Francisco, otros se fueron para Los Ángeles, otros se fueron para diferentes puntos cardinales de las ciudades, pero resulta que en todos lugares había quemazones. Pero nosotros confiando en nuestro Señor, nosotros confiando en nuestro Dios de que estamos en el centro del peligro, pero que nada nos iba a pasar, porque sabemos, como cristianos, sabemos que estamos protegidos por Dios. No debemos perder la fe, no podemos salir corriendo, no podemos salir huyéndole al problema. Debemos confiar en nuestro Señor. En los versos que hemos leído, dice, en Marcos 4, 35 al 41, dice, Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se abnegaban y estaban en la popa cuando, y estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Ahí estaba nuestro Señor. Y los discípulos lo tuvieron que despertar y le dijeron, maestro, ¿qué no tienes cuidado que parecemos? Los discípulos ya estaban espantados porque ellos tenían ese gran temor de perecer en esa en, en esa Inmensa tempestad, porque no era nada más una tempestad pequeña, era algo enorme. El Señor Jesús, después de un día largo, el Señor Jesús estaba acostado, cansado. Él había, había dado un, Él había dado una predica Allí junto al mar de Galilea. Que también comúnmente es el lago de Genezaret. Y él utilizó. Esa barcaza como un púlpito. Y él predicó desde ahí. A toda la multitud que se acercó. Para escuchar ese gran mensaje. Que traía el maestro. Y ese día también. Él tuvo una confrontación con. Los fariseos. Él tuvo una confrontación con los fariseos. Y. Y también algunos de los familiares de él habían pensado que Jesús había perdido la razón y habían venido por él para llevárselo. Para el Señor era un día largo, cansado, porque sabemos que él, como Dios, también fue hombre en la tierra, pero nunca dejó de ser Dios. Y él se sentía cansado como cualquier ser humano. Después él dio instrucciones a sus discípulos diciéndoles, vayamos al otro lado. Y todos se suben a esa embarcación y cruzan. Y él se va a la popa y se acuesta a dormir. Él cae en un sueño profundo. Y vemos en, en este pasaje que estamos leyendo, vemos la humanidad del Señor Jesús. Por eso es que nosotros ahora pensamos que Él nos entiende, porque Él también fue un ser humano. Y Él sabe cuando nosotros tenemos problemas, y Él se compadece de nosotros. En, en un Salmo dice, Él conoce nuestra condición. Sí, creo que es Salmo 53, 14, dice, Él conoce nuestra condición. Los discípulos, obedeciendo las instrucciones y las órdenes de nuestro Señor, les dio... Zarparon. Para poder cruzar al otro lado del lado. Y dice que también le seguía una flotilla de barcos más. Y en esa noche. A través de ese lago. Los discípulos remando. La noche los encuentra Les, les da la tarde. Sabemos. Que varios de los discípulos del Señor, ellos tenían esa costumbre de estar pescando en las noches en ese, en ese lago, porque muchos eran pescadores. Pero nos damos cuenta que esta vez que algo inexplicable, algo repentino se les vino encima, se les vino una tormenta tremenda. Y ellos en ese instante se encuentran en una lucha entre la vida y la muerte. Esa tormenta que los azotaba, que los amenazaba, dice que era una super tormenta, era algo grande, era una mega tormenta. Algo que vino de la nada y créame que los hizo temer, los aterrorizó a... Y vemos que hay, hay fuerzas de la naturaleza muy grandes y por eso cuando yo inicié esto me acordé de esto que pasó aquí en Santa Rosa, de estos incendios enormes que asolaron y azotaron esta ciudad, esto es algo algo terrible, algo muy grande. Porque se, se, se estima que aquí se perdieron miles de casas. También se perdieron vidas humanas. Porque vemos que, que esto, esto, de, esto de las tormentas o cualquier huracán cualquier incendio, cualquier uh, catástrofe natural. Nadie las espera. Nunca estamos preparados a lo mismo que en nuestras vidas. A lo mismo que en nuestras vidas. Nadie está preparado para recibir una gran tormenta. Creen. Créanme. Que nosotros así como los discípulos que atravesaban el mar de Genezaret. Nosotros también estamos atravesando nuestras propias aguas. Y todo parece estar en calma, todo parece estar en bien, pero repentinamente se nos viene a nosotros también una gran tormenta que no la esperábamos, que no esperábamos en nuestras vidas. Todos, todos nosotros, cada uno de nosotros, Está en un viaje. Cada uno de nosotros está navegando. Y sabemos que nosotros los redimidos, los que hemos aceptado ese gran regalo, esa gran gracia de nuestro Señor Jesucristo, no estamos exentos a no tener tempestades. Porque también vamos navegando a un lugar. Al igual que todos aquellos que no han aceptado a Jesús en su corazón, independientemente de lo que ellos crean, también se encuentran navegando hacia un lugar diferente. Nosotros como redimidos navegamos hacia un lugar que se llama cielo, pero los que no han aceptado a Jesús en su corazón, ellos van navegando a un lugar que se llama infierno porque nada más son dos lugares. No hay un tercer lugar. Porque el purgatorio no existe. Tampoco hay limbo. No hay ningún punto intermedio aquí. Nada más hay cielo. Infierno. ¿Eres salvo o estás perdido? No hay más. Eso es todo. Tú no puedes decir que una mujer está media embarazada. Está embarazada o no está embarazada. Pero no puedes decir que está medio embarazada. Y en pocas palabras... ¿Tú eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Y no hay más. No hay más. Discúlpeme si no le gusta lo que estoy diciendo, pero yo le estoy diciendo la verdad. Si usted no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Pero así como el mar se representa en el mundo, en la Biblia, y la barcaza se representa como la vida... Y mientras nosotros naveguemos en este mar, es natural que se nos presenten tormentas. Y van a amenazar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias. Y así como los discípulos, vamos a llegar a creer que las tormentas nos van a destruir. Pero, quiero recordarle que su tormenta, mi tormenta, jamás fue diseñada por Dios para destruirlo a usted. Créame. Créame que no. Al contrario. Esta tormenta que usted va a pasar tiene el afán de enseñarle, de edificarle, de que usted aprenda algo. De que usted tenga una fe inquebrantable y que usted tenga una gran dependencia de Dios. Porque nosotros recordemos que Dios todo el tiempo está cerca de nosotros. Y nosotros estamos alejados de Él. Y si nos damos cuenta y vemos la realidad como es, las tormentas de la vida nos duelen. no Te hacen daño. Te dan temor, desesperación. Te desesperas, pero recuerda que tenemos al Señor que siempre las utiliza para nuestro beneficio, para nuestra propia bendición. Mire lo que le pasó a los discípulos. Ellos se encuentran en una tormenta que ellos jamás esperaron. Y Marcos dice, se levantó una gran tempestad de viento en el mar de Galilea. Sabemos que el mar de Galilea es un cuerpo de agua muy pequeño. Es algo muy pequeño. Tiene 21 kilómetros. 21 kilómetros de largo. Y solo 11 kilómetros de ancho. Y la profundidad de este de este lago es 45 metros. Y lo inusual de esto se encuentra a 220 metros bajo el nivel del mar. imagínense, O sea, si el mar está más alto, sabemos que el mar es el nivel más bajo, pero este lago está mucho más bajo que el nivel del mar, 220 metros más abajo. Es algo inusual. Y está rodeado de montañas. Allí donde se encuentra el monte Hermón, que es el más alto del Medio Oriente. Sabemos que ese monte todo el tiempo, la mayor parte, está cubierto de nieve. Y ese lago de Genezaret se encuentra por debajo del nivel del mar y está rodeado de montañas. Es un lugar que lo haga susceptible a que haya tormentas repentinas, porque esos vientos fríos que entran, Al descender por las montañas, al, al encima del lago se combinan con aire caliente y eso hace que provoquen grandes tempestades. Esto es algo que se combina y se arman grandes tempestades. Según los estudios se dice que el mar de Galilea instantáneamente puede levantar olas más de 10 metros de altura. Que de repente puede estar tranquilo y de repente se vuelve furioso. Completamente salvaje. Y sabemos que los, que los discípulos eran pescadores. Y ellos conocían esa, esa parte de ese mar. Pero ellos jamás pensaron porque esas tormentas no ocurrían de noche. Entonces ellos jamás imaginaron que iba a ocurrir algo así. Y ellos no la esperaban, pero en sí llegó. Así como en nuestras vidas también. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. De repente todo está bien. Todo calma, navegando plácidamente como si anduviéramos en un mar de cristal. En todo, en salud, en prosperidad, en tu casa, en tu familia, todo en calma, todo como si nada pasara. Y de repente, repentinamente... Te encuentras luchando por tu vida. O por la vida de un familiar. O como. O por algo que ha pasado. Tú ves a las personas. En los servicios. Y de repente. Ves que están hospitalizados. Son tempestades. Que te llegan a tu vida de repente. Tú no las esperas. Pero sin en cambio. Esas tempestades. Están llegando ya pa, para tu vida. Y. En la vida del creyente hay tiempos de refrigerio. Hay tiempos de refrigerio espiritual en la presencia del Señor. Pero también a veces son alterados con periodos de pruebas. Y como vemos este pasaje, todos, todo esto está preparado y dirigido por el Señor mismo. Todo está orquestado por el Señor. Podemos estar seguros de que Cristo sabía que iba a levantarse esta terrible tempestad. Pero sin embargo, les hizo cruzar el mar. En ese momento, porque las situaciones prácticas son la única forma adecuada de completar la enseñanza. Es necesario a veces que estas tempestades pasen por nuestras vidas para que nosotros aprendamos Aprendamos muchas cosas que el Señor nos quiere enseñar, porque necesitamos vivirlo en teoría. Sin duda había sido muy interesante escuchar al Señor predicando acerca de la importancia de la fe. Y de lo que Él mismo haría con ellos, que tuvieran fe. Esta fue una gran prueba para los discípulos, una gran prueba de fe. Aunque fuera tan pequeña, aunque su fe fuera tan pequeña como una semilla de mostaza. Ahora llegaba el momento de poner un, en práctica la enseñanza. ¿Tendrían los discípulos fe en esta nueva situación en la que el Señor los estaba conduciendo? Podemos decir que fue una especie de examen de sorpresa para ellos y que el Señor planeó esto. Yo pienso que estaba preparando para que ellos recordaran que el final de nuestros días era próximo. Que nosotros somos vulnerables a cualquier cosa, que nosotros no podemos adaptarnos, no podemos sentirnos grandes ni valientes. Porque cualquier cosa, cualquier parte de la naturaleza nos puede derribar. Sabemos que nosotros como seres humanos debemos creer en el Señor, debemos buscar la verdad. Pero ahora sabemos que la verdad no es algo, sino que es alguien. Dice Él, yo soy la verdad. Y la vida. Y luego, pues ahora no busques a algo como verdad, busca al alguien que es la verdad, que es Jesús. A veces, una simple llamada telefónica, una visita al, al médico que te dice, hay malas, hay malas noticias. O sea, son algo que tú no esperas, algo repentino, que vas a visitar al doctor. Y el doctor te puede decir que estás casi a borde de la muerte. Deja decirte una cosa. No solo porque Jesús está en el barco no significa que tu barco no va a tener tormentas. Porque sabemos... Que el hecho de ser cristianos no quiere decir que no tengamos tribulación. También. Job dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de sinsabores. Y sabemos que toda tormenta trae sinsabores. Juan 16.33 dice, estas cosas os he hablado. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero yo he vencido al mundo. Pero sabemos que las tormentas sí nos afligen. Pero debemos confiar en el Señor. Porque Él ha vencido al mundo. De hecho, tú que me estás escuchando, o yo, o cada uno de nosotros está metido en tres situaciones hoy en día. ¿Estás en medio de la tormenta? ¿Vas rumbo a una tormenta? ¿O estás saliendo de una tormenta? ¿O vas directamente en dirección de una tormenta? Quizás tú no la veas, porque nuestro radar es muy pequeño, no nos alcanza. No nos alcanza. Pero nuestra fe también puede ser probada. Hay que estar listo. Hay que estar agarrado del Señor. No sabemos ni cuándo, ni a qué horas, ni dónde. Te puede llegar una tormenta. Sabemos que las tormentas son repertinas. Y pueden llegar a tu vida a cualquier instante. Pero no te debe sorprender. Pero así pasa. Siempre te caen de sorpresa. Note esto, como Jesús le dijo a sus discípulos, vayamos al otro lado. Jesús estaba con ellos en el barco, pero ellos no lo sabían, porque ellos sobrevivieron, porque Jesús estaba presente en ese barco. Nosotros, ¿cómo podemos experimentar la paz en la tormenta? Simple. Debemos tener a Jesús a bordo. Jesús debe estar con nosotros en nuestra barca para que estemos en paz. Y sin en cambio muchos que no son cristianos, que están navegando en su tormenta, y esas tormentas son más duras porque Jesús no está a bordo con ellos. Ellos se encuentran perdidos, se encuentran alejados. Se encuentran navegando en mares que no conocen, con olas tempestosas que embaten esa embarcación que ellos llevan. Porque no hay, ahí no está el hombre que calma la mar. Sin embargo, nosotros no vamos a dejar de tener tormentas, pero sabemos que tenemos a Jesús con nosotros. Sabemos que tenemos al gran Maestro, que las olas le obedecen. Sabemos que hay mucha gente que quiere dirigir su propio barco. Ellos no quieren tener a, na, a alguien a quien rendirle cuentas. Alguien que les dé órdenes. No, ellos quieren ser libres. No quieren tener responsabilidades. Cada quien de esas gentes lleva su propio timón. Sin en cambio nosotros como cristianos dejamos que Jesús lleve nuestro timón. Dejamos que Él conduzca nuestra barca. Ellos se sienten autónomos. Una palabra que suena intelectual, pero... Pero... La autonomía. Es una palabra compuesta de dos. Que viene de la palabra griega autos. Un, que significa uno mismo. Y nomos que significa ley. Entonces la ley es de uno mismo. Entonces si ellos se sientan autónomos, la ley para sí mismo. Imagínense. Porque si en verdad tú fueras autónomo, tú fueras Dios. Y no tuvieras que estar batallando con ninguna tempestad, porque tú eres autónomo. Tú puedes dirigir tu propia tempestad, pero sin en cambio, Satanás se está engañando Satanás te ha engañado porque tú no eres autónomo necesitas que alguien maneje tu timón recordemos que el arca de Noé no tenía timón él se dejó guiar por el Señor y el Señor dirigía su barca a pesar de que él era muy cercano de Dios recordemos que el libre albedrío no tiene nada que ver con la autonomía Recordemos que ningún hombre es señor de su propio camino. Nosotros tenemos una dependencia hacia Dios. Salmo 37.23 dice, por Jehová son ordenados nuestros pasos. Y Él aprueba nuestros caminos. Proverbio 20.24 dice, de Jehová son los pasos del hombre. Nosotros no podemos ser autónomos. De ninguna manera. Y, si no, y nosotros, ¿cómo podemos sobrevivir a esto? ¿Cómo podemos levantarnos a través de grandes tormentas? Solamente con Jesús podemos hacerlo. Todas aquellas... Aquellas tentaciones de abandonar nuestra lucha, todas aquellas tentaciones de abandonar lo que llevamos, esa gran presión de la vida que llevamos. ¿Cómo vamos a sobrevivir en, en algo tormentoso? Simplemente tener a Jesús en nuestra barca. La única forma de poder sobrevivir una tempestad es estar acompañado de Jesús. Solamente así podemos ser salvos, porque Él es el único camino para llegar al cielo. Porque mira, si tú estás esperando ir por la vida sin presión, sin críticas, sin dolor, sin tragedias, deja de decirte que estás viviendo la isla de la fantasía. Porque nosotros para vivir necesitamos estar seguros de que Cristo esté en nuestro barco, que esté en nuestro corazón, que esté en nuestra vida para poder sobrevivir estas tempestades tan grandes. Porque Él es el único que puede gobernar nuestra vida, nuestro corazón. Y si tú no lo has hecho, no has permitido que Jesús gobierne tu vida, tu corazón, no te, no, no te vayas sin hacerlo. Hoy es el momento que tienes que hacerlo. Deja que el Maestro camine contigo. Deja que el Maestro te tome de la mano. Deja que el Maestro resuelva tus problemas. Que Él sea el Rey de tu vida. Que sea el Rey de mi vida también. Porque hay mucho que ganar cuando Jesús está de nuestro lado. Y la persona que lo tiene de su lado es una persona inteligente y sabia porque yo creo que es muy tonto caminar en dirección opuesta en dirección opuesta a Jesús yo creo que el tener a Jesús en nuestra barca nos da sentido de propósito a nuestras vidas nos dan ganas de seguir viviendo más ¿por qué crees que hay muchos suicidios? porque esta gente no tiene a Jesús en su barca hay mucha gente que todavía se sigue preguntando por qué está aquí, a dónde va, quién es. No tienen dirección. y la, Dice Romanos 8.28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, todas, les ayudan para bien. Y vemos que hay gente que no tiene dirección porque por el simple hecho de querer sentirse autónomos, de querer navegar ellos mismos, de querer conducir su propia barca ellos mismos. Sabemos que, que estar en, en medio de las tormentas no es algo fácil, no es algo bonito, pero sin embargo debemos tener fe. En cambio, en la palabra de Dios nosotros vemos... Que el único creador de la vida es Jesús. Y de ahí no hay nadie más que tenga esa mínima idea cómo poder vivirla. Si Él la crió, Él sabe cómo vivirla. Y si Él es el creador de la vida, Él está en su absoluto derecho de decirnos a nosotros cómo poder vivirla, porque Él es el autor de la vida, el autor de la familia, el autor del matrimonio. Y tal y cual, Él sabe cómo se debe vivir y Él nos los dice cómo debemos vivirla. Y sin embargo, muchos la están viviendo como ellos quieren. ¿Por qué crees que vienen tantos fracasos? ¿Por qué crees que en su vida están fracasados, sus hijos están perdidos, su matrimonio está perdido, su familia está perdida? ¿Por qué? Por el simple hecho de que Jesús no está a bordo de esa barca. Hoy estás a tiempo de permitirle a Jesús que aborde tu barca, que dirija tu timón. Deja ya de vivir esas vidas, de sentirte autónomo. Deja de vivir esa vida donde tú te crees tan importante que sientes que no necesitas de Jesús. Porque yo creo que tú no sabes cómo dirigirte. Y completamente estoy 100% seguro y no sabes cuál es el propósito de tu vida. La estás viviendo porque el aire es gratis. Tú la respiras. Pero no sabes a dónde ir. No sabes qué hacer. Y no sabes a quién conducirte. Mas hoy en día yo te digo. Que el único camino para llegar al cielo es Jesús. Es en el único que tú puedes confiar. De ahí en fuera no hay más. No existe más. Ni Harry Krishna, ni Mahoma, ni Buda. Nadie te puede ayudar más que Jesús, que es el Creador de la vida. Él es el único que te puede decir cómo conducir tu barca. Porque a veces pensamos y le hacemos más caso a las cosas que nos dicen afuera. Y sabemos que todo hombre que se aparta de Dios es muy escaso de materia gris. Es muy escaso de masa encefálica. Porque apartarse de la opinión del de, y el consejo de la palabra de Dios es algo difícil. De hecho sabemos que la Biblia es el manual del fabricante. Porque el Señor nos hizo a nosotros. Por eso es que dice Pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Señor, tú nos hiciste, y sin embargo, todavía nos das un manual de vida para poder vivir bien. Pero sin embargo, nosotros lo rechazamos por nuestro propio adbedrío por nuestra propia opinión, creyéndonos dioses nosotros mismos. Sin embargo, estas son mentiras del mismo Satanás, porque nosotros no podemos ser autónomos. Nosotros necesitamos esa gran dependencia de Ti, Señor. Y como cuerpo de creyentes nosotros tenemos un propósito, que debemos ser la luz del mundo, la sal de la tierra, no solamente con palabras sino con hechos, con nuestro propio testimonio, debemos enseñarle a todos aquellos que no saben navegar cómo, quién va a navegar con nosotros, quién navega con nosotros. Hay un proverbio que dice, predica a Cristo en todo lugar, siempre, y si es necesario, habla. A veces, no le hace que estés callado, pero el simple hecho de que estés presente, habla mucho de ti, habla mucho de la vida que llevas en Cristo. No tiene caso que a veces llegues y digas y digas, y no vivas lo que tú estás diciendo. Es necesario que tú cada que hables con alguien, digas que la Biblia dice, no digas lo que tú piensas, no digas lo que tú crees, di lo que el Señor dijo. Es algo lindo caminar en los caminos del Señor, es algo lindo caminar, tratar y ayudar a esa gente que necesita, que necesita conocer el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Nosotros tenemos un fin y una razón de ser, y es por Cristo Jesús que yo sé quién soy, de dónde vengo y de dónde voy, yo sé que es por Cristo quien yo estoy acá. ¿Usted sabe a dónde va? ¿Usted sabe quién es? Deje de decirle que este es su día, no se vaya sin descubrir quién es el creador, el autor de su vida. Recuerda que con Jesús a bordo no solamente tienes un sentido de dirección, sino que también tienes seguridad de vida eterna. No importa lo que sucediera, porque Jesús dio una orden, dijo, vamos al otro lado, así hubiese tempestades, iban a llegar al otro lado, porque con Jesús tenemos esa gran seguridad de llegar del otro lado, de llegar hasta la eternidad. No importa las tempestades que vengan, porque somos salvos para toda la eternidad. Porque no solo Jesús es el capitán de nuestro barco, sino que también es el ancla de nuestra fe. Él es el ancla que nos mantiene firme y seguro en cualquier tempestad. Sabemos que Jesús es el ancla del alma firme y segura. Aquí no dice que eres tú, no dice que es tu carrera, no dice que es tu dinero, no dice que son tus influencias. Dice, Jesús es el ancla de tu fe. Aquí tú no vales nada, tus, tus credenciales no valen para nada. Se dice que, que antes en el Antiguo Testamento lo, en los lugares había un banco de arena. Y si un barco llegaba cuando la marea estaba baja y no podía entrar, porque ese barco de arena lo atoraba. Los marineros en esos tiempos se salían del barco y se llevaban el ancla y la clavaban en tierra. Ya dentro del puerto. Ahí lo clavaban ellos. Para cuando el mar o la marea empezara a crecer. No interesaba que hubieran vientos, porque ese barco estaba anclado. Pero en el momento que cuando la marea subiera, esa tensión que causaba esa, esa esa ancla no importara la distancia porque el barco era jalado, era jalado a puerto seguro. Y es lo mismo que pasa en nuestras vidas. Jesús es nuestra ancla. Y sabemos que con Jesús... Nosotros vamos a llegar a Puerto Seguro. Sabemos que vamos a llegar a Puerto Seguro. Jesús es la garantía que nuestro barco entre en Puerto Seguro y viviremos para siempre con Él y estaremos cara a cara con nuestro Dios. En 2 Timoteo 1.12 dice, por así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sabemos que somos guardados por Jesús, por su gran poder. Jesús es nuestra ancla segura y con Jesús a bordo tenemos sentido de dirección. También con Jesús tenemos seguridad de vida eterna. Y tenemos gran estabilidad en medio de cualquier crisis que no esperes. Tenemos esa gran seguridad en Él. Y no lloramos ni peleamos como aquellos que no tienen esperanza. Y nosotros a veces sí sentimos cuando perdemos algo a nuestro ser amado... Pero tenemos esa gran esperanza que sabemos que algún día, no muy lejano, nos vamos a ver allá arriba. Y sabemos que allá no hay temor de la separación, porque dice que el mar no existirá más allá. Sabemos que el mar en nuestras vidas significa separación, dice el apóstol Juan. Que allá no habrá mar, no habrá más separación. Los discípulos pensaban que no había seguridad en ellos. Estaban horrorizados por esa tormenta terrible que estaba pasando. Aún siendo pescadores acostumbrados a esas grandes tormentas, ellos tuvieron miedo. Llenó sus almas y su vida de terror. Imagínense un barco en una gran tormenta, cómo se balanceaba de un lado para otro. Y se estaba llenando de agua. Ellos tenían temor. En el momento que las olas empiezan a entrar en la barcaza es como cuando los problemas empiezan a entrar en tu vida. Ellos no tenían esa capacidad de poder calmar esa, esa tormenta solos. Ellos necesitaban del maestro para poder calmar esa tormenta. En ese momento que empieza a entrar el agua a tu barcaza es el momento más crítico, más duro de tu vida. Pero sin en cambio, Sin embargo... Estando Jesús, no tienes de qué preocuparte. Y ellos tampoco sabían si estaban cerca de tierra o no, porque no había, no había como una forma, cómo dirigirse, cómo como saber si estaban cerca de la costa. Ellos no podían precisar su, dónde estaban, dónde estaba su destino. Ellos no sabían exactamente dónde estaban. Su vida estaba en peligro. Y un peligro terrible. Y de tal manera dice el, bien, el verso 39 dice, sálvanos que parecemos. En otras palabras decía, Señor sálvanos que estamos siendo destruidos. Sabemos que el miedo nos aterroriza. Sabemos que... Sabemos que el miedo es lo peor que hay. Y todos sabemos que esta tormenta fue orquestada. Por Jesús para probar esa fe de estos. Él les quería enseñar el poder y su vida. Sin dificultades y sin presiones y sin fracasos, nosotros no podíamos crecer más. No podíamos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Porque sin adversidad no seríamos unas personas que no sabríamos no más que una sola cosa. Y estaríamos vacíos, egoístas. Si aún así con tormentas somos capaces de decir tantas cosas. Ahora imagínate que lleváramos una vida diferente. Imagínate. A pesar de las tormentas que pasamos, no se nos quita la alternería, no se nos quita el orgullo. Pero Dios sigue probándonos. Porque dice Jehová prueba al justo. Salmo 17.3 dice. Tú has probado mi corazón. Me has visitado en la noche. Y me has puesto a prueba. Y nada iniquo hallaste. Imagínate. Había que probar el corazón de estos. Seguidores de Jesús. Porque vemos. Que si no tenemos pruebas, si vemos que nosotros no nos pasa nada en la vida, ¿qué crees que vayamos a hacer? ¿Qué crees que seamos nosotros? Vemos que estos marineros experimentados fueron entrando en pánico debido a esa gran intensidad del mar. Y dice que sin en cambio, cuando Jesús reprende el viento, el Señor no se presentó como los demás profetas que oraban a Dios para que se indignaran a dominar los, los elementos adversos, sino que intervino como si Él fuera Dios, porque Él era Dios. Y algunos han notado que las palabras que él usó, en este caso, fueron exactamente las mismas con las que reprendió al demonio. Que le había interrumpido en la sinagoga de Capernaum, en Marcos 1.25. Debemos entender, por lo tanto, que esta tormenta había sido provocada por el diablo. No es fácil contestar a esta pregunta, porque... A un lado es completamente cierto que vivimos en un mundo caído y que según nos dicen las escrituras, el mundo entero está bajo el maligno. Y por eso es descabellado decir que detrás de los desastres naturales, de los que muchas veces escuchamos terremotos, hambre, sequías, tornados, huracanes, tsunamis, debemos percibir que también puede ser Satanás que esté detrás de todo eso. Pero también a veces son orquestadas por Dios para probar nuestra propia fe. Para probar la fe de la humanidad. Vivimos en un mundo que es letalmente hostil a la vida humana. Sabemos que por causa de la caída... Y el solo hecho de que Cristo sea el sustentador hace posible que nosotros tengamos una gran supervivencia. Nuestro planeta es, es necesario que constantemente de huracanes, tempestades, terremotos, tsunamis, sequías, aludes, rayos, volcanes, fuegos, epidemias, virus, todo ello de vez en cuando amenaza y destruye la vida del ser humano. Pero en el Evangelio de Jesucristo es anunciada la liberación de todo aquello que amenaza la existencia de la humanidad. Sabemos que con Jesús somos salvos, somos libres. A veces no podremos sobrevivir a alguna catástrofe, pero sabemos que vamos a la vida eterna porque somos salvos. El simple hecho de procesar la gran verdad, el simple hecho de procesar este gran Evangelio, no quiere decir que en tu vida no vas a tener aflicción. Claro que sí. Pero sabemos que somos vencedores, porque Él ha vencido el mundo y nosotros también. Con Él nosotros hemos vencido, somos más que vencedores. Y el simple hecho de que las tormentas lleguen a nuestra vida, eso no quiere decir que nosotros no vamos a poder navegarlas, porque tenemos el mejor capitán para dirigir nuestra barcaza a Puerto Seguro. Sabemos que tenemos a Jesús, que es el amo y señor de los vientos, es el amo y señor de todo el mundo. Y Él sabe cómo calmar tempestades. Él sabe cómo calmar tus aflicciones. Él sabe cómo calmar todas esas tormentas que afligen tu vida. Ven a Él hoy que puedes, porque quizás mañana sea demasiado tarde. Búscale, porque Él te anda buscando a ti también. Llega a Él, porque Él es el único camino a la salvación. Él es el único que te puede ofrecer la vida eterna de allí en fuera nadie. Si no es Jesús, no hay nadie porque dice que tú no puedes llegar al Padre si no pasas por Jesús. Así es que yo te exhorto a que dejes que Jesús conduzca tu barca. Yo sé que a lo mejor estás entrando a una tormenta o estás saliendo de una tormenta o estás en medio de la tormenta. No es demasiado tarde permítele a Jesús que sea el amo y señor de tu vida que sea el único que pueda conducir tu barca y tú acuéstate en la popa descansa dice vengan a mí los que estén cargados y cansados que yo os haré descansar él te lo promete y todo lo que él promete él lo cumple porque él es Dios él es mi Dios y el tuyo que el Señor te bendiga bien, el tiempo ha llegado a a concluir y pues yo espero que haya hecho un pequeño una pequeña reflexión en esto que examinemos nuestras vidas y que dejemos que Jesús